1: Yo soy especialista en conducta canina. Espero que me acompañen para poder desmenuzar y tocar todos los puntos que quieran ver de la conducta de su O de la conducta de sus mejores amigos.
0: El programa favorito de Jake, de Frida Marina. Sí, sí, también el tuyo, Ayudante de Santa, de Firulais, de Solovino.
1: Los perros para mí son mi pasión, son mi vida y son el mejor ejemplo de amor que puede haber en la tierra. Alguna vez una pequeñita me dijo que por qué los perros duraban tan poquito con nosotros. Y le dije que porque eran seres que habían nacido sabiendo amar. A diferencia de los seres humanos, venimos a este mundo a aprender a amar. Los perros vienen a enseñarnos a amar.
0: En ocho y En
2: Hola, hola. Hola amigos, ¿Cómo están? Pues nosotros estamos muy felices porque el día de hoy arrancamos con este programa que se llama El Alfa de la Manada con Renan Medina, o que más bien El Alfa de la Manada es Renan Medina.
1: Yo soy Renan Medina, El Alfa de la Manada.
2: Y la verdad es que estamos muy felices, los invitamos por favor a que nos... Pregunten todas las dudas que tienen, que por qué su perro se comió el sillón, que por qué no le cae bien no sé quién, que por qué, que nos propongan temas, que nos manden fotos de sus perros. Este es el espacio para presumirlos y para aprender y entenderlos. Y bueno, les hemos preparado varias secciones. Aquí el experto es, es Renan, que nos va a estar platicando. ¿Y con qué vamos a empezar, Renan? Vamos a empezar con el
1: título del programa. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El título del programa es ¿Cuál es el mejor perro para mí y para mi familia? Por favor. Empiecen a mandar sus preguntas. Seguro todos ustedes dicen ¿Cuál es el mejor perro para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi modo de vida? Es bien importante tomar la decisión adecuada porque recuerden que el perro no es para un día, no es para un mes. El perro es un animalito, es un ser que va a vivir con nosotros. Probablemente 15 y hasta 20 años, dependiendo del cuidado que le demos. Ojalá. Como Cuché, que ya tiene. ¿Cuántos años tiene Cuché? No sé, pero me gusta muchísimo perderlo. No, hombre, Cuché está súper bien. Ya se fue, le moles en las camas. Dijo,
2: ya ah, me voy. Ya me voy, ya les, les, me, les va a cobrar por salir a cuadro. Exactamente. Y bueno, ¿por qué no empezamos? Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es poner en la mesa un mito realidad.
1: Híjole. Es chistosísimo porque. Siempre la gente me dice lo mismo. Uno de los puntos más importantes es la socialización de los perros. Y lo que todo el mundo me dice es, tengo un cachorrito y mi cachorrito sí socializa con perros. Platícame cómo. Mi cachorrito va los sábados a casa de mi mamá que tiene dos perras de 17 años. ¿Eso realmente ustedes creen que es socializar o no?
2: ¿Es mito o es realidad que es socializar? En lo que nos llegan sus preguntas, bueno, no sus preguntas, sus opiniones, para que Renan nos desmienta, nos vamos a ir con un videito que les trajimos de, bueno, no les voy a decir de qué, mejor quiero que lo vean, no sé si aquí en controles podemos ponerlo ya, el de la chancla.
1: Este vid- ¿ya lo tenemos o no? Este video es maravilloso porque aunque se ve que... El perro está defendiendo sí, vale. al niño Está súper actuado Yo lo veo súper actuado ¿Por qué? Si se fijan, los perritos están moviendo la cola La señora está volteando a ver a los perros Antes de pegarle al niño Y el niño que se ve que está atacado De risa, véale la carita Ahí lo podemos observar Voltea y cada vez que le da un chanclazo La mamá al niño Voltea a ver a los perros como diciendo Entren, vengan Y los perros están felices con la dinámica Moviendo la colita
2: No, y está cañón, porque yo la verdad es que lo veía y yo decía ¡Ay, qué lindo perro! Lo que es no saber de perros, ¿va?
1: Pues mira, lo que pasa es que los perros, a través de los signos y señales nos dan, es un lenguaje corporal muy específico que nos dan eh, y que nos enseñan, en donde nos enseñan A ver si es una realidad o es un. Miren, por ejemplo, ahí estoy viendo el video ahorita, moviendo la colita, y todavía se le sienta y pide el premio, como diciéndole: Prémiame, prémiame, estoy haciendo lo correcto. Ella voltea, ve al perro y le pide que se suba. Otra vez el perro se sube, se sienta y se le queda viendo a la mamá con una cara
2: de alegría de: Hice lo correcto. Oye, pero qué valor de señora, ¿no? Porque seguro para todo mundo en la red es como de: Maldita infeliz, que le quiere pegar a su hijo. No sé qué estaban tratando.
1: No sé qué estaban tratando de hacer, pero la verdad salió padrísimo, pero los perros la delataron moviendo la colita.
2: Irnos al siguiente video.
1: En este video que viene, ahí sí vemos lo que es la reacción de un verdadero perro guardián. Todo el mundo creemos que tener un perro tate de tamaño grande y que tenga cara de malo Pichando es el mejor cuidador. Y ahorita van a ver, ven nada más, la... A ver, va otra vez. Otra vez. <ríe> el no olvida. Aquí está el video, es maravilloso este quítate chaparrito doña, que una. protege a mamá, llega a papá a molestar a mamá y a quererla pisar y se pone como león. Pero eso ahí no mueve la cola. No, no mueve la cola y si quítate se fija en la actitud, la sí se va sobre el, sobre el zapato y sí muerde el zapato. Ahí está mordiendo el zapato diciendo, quítate de aquí, no agregas a mi mamá. Ese perrito sí está defendiendo verdaderamente a mamá, no es un video quítate hecho.
2: Doña, ahí está la diferencia de saber de perros, señores. Oigan, pues vamos a ver, ¿qué nos dicen? Fíjate que nos dice Lali, que le mandamos un abrazo, que sí es socializar. Que llevar a tu perro a casa de tu mamá los sábados con dos viejitos perros, eso es que tu perro es súper sociable. ¿Es cierto o no es cierto? Mira,
1: toda toda convivencia que tenga un perro con eh, seres humanos, con pericos, con pájaros, que todo esto entra dentro de la parte de la crianza... eh, Podríamos hablar de que es socializar, porque está conociendo un nuevo ambiente. Sin embargo, un cachorrito, y estamos hablando específicamente de los cachorritos, un cachorrito tiene que trabajar y tiene que eh, jugar con cachorritos. Pasa lo mismo, siempre pongo este ejemplo, es muy chistoso, que imagínate que tienes un hijo de cuatro años y lo llevas a casa de la tía y de la abuelita, que viven juntas. Y el niño quiere jugar, quiere brincar en los muebles, y las tías están tejiendo y le están pidiendo al niñito, siéntate por favor, hijito, vamos a socializar. Y el niño voltea y dice, yo lo que quiero es al kinder, yo lo que quiero es ir a la guardería a jugar con niños de mi edad, a batirme el lodo, a empujarme, que es lo que pasa en la socialización. Se los perros tienen juegos, someten, se someten, someten a otros perros. Eh, aprenden los primeros temas sexuales, ahí se montan, se habla un poquito de dominancia, y bueno, no es lo mismo lo que un niño aprende con niños que lo que un niño puede aprender en la casa de la tía. Sí, definitivamente socializar, son perros con perros, pero no le van a dar las dos perritas de 17 años lo que el cachorro necesita para poder tener una buena crianza.
2: Ahora voy a hacer otra analogía. Pensando en que si calificas que tu perrito es sociable porque social, eh, sociabiliza. Socializa. Socializa. Qué barbaridad, ¿verdad? Socializa con los dos perritos de tu mamá viejitos. Ajá. La analogía sería: a ver, justo, si llevas a tu hijo a casa de tu abuelita, de la abuelita o de la tía, ¿eso quiere decir que es sociable allá afuera?
1: No, y no solamente eso. Esa analogía es muy buena. La pregunta aquí es: si mi hijo, todos los días yo me voy a trabajar y en lugar de llevarlo a la guardería, lo llevo a casa de la abuelita, lo dejo con la abuelita y el niño. Todo el tiempo está sentado viendo a la abuelita, eh, sentadito en el sillón muy propio, este, jugando jueguitos con la abuelita. ¿Qué pasa cuando al niño lo llevo al kinder? Va a ser un niño que va a estar completamente fuera de esquema. Va a ser un niño abuelo. Y no, no, simplemente no se va a entender. Yo tenía por ahí un amigo que era muy curioso porque era muy educado. Si me escuchas, Miguel, vas a saber que hablo de ti. Y Era curiosísimo porque todos los niños estaban jugando en el pasto y él tenía a su hijo sumamente cuidadito y cuando se acercaba el niño al pasto le decía, no Miguelito, y Miguelito no podía tocar el pasto.
2: Miguel, qué malo.
1: <ríe> bueno, eso fue hace muchísimos años porque Miguelito ya debe de tener como 25 años. Pero si sí era curioso el el, el ver cómo quería tratar al niño como un adulto. Y acuérdense, los niños son niños, los cachorros son cachorros y tienen que convivir y estar con cachorros. También con perros grandes porque van a ser parte de su entorno. Pero lo importante es que aprendan de las conductas y vivan con cachorros, jueguen con cachorros, pasen tiempo con cachorros para que tengan un buen crecimiento y estén sanos mentalmente.
2: Oye, fíjate que aquí nos pone la Lali, ya después de la explicación, es que no sé por qué no uh-huh. está funcionando el mi celular. Uh-huh. Pero nos ponía, después de la explicación que dabas, bueno, eso sí, está bien, como diciendo, sí tiene razón, igual, y no quiere decir que mis y, perros. Y no quiere
1: decir que el niño no lo lleves a casa del abuelito o que el perrito no lo lleves a casa del del, del pues, de los perritos adultos. Está padre, y es otra dinámica, y el perro va a aprender cosas de los perros grandes, pero lo importante en este momento es que el perro haga clic con perros de su edad, con cachorritos, ...y jueguen, se diviertan... ...se batan, se llenen de lodo... ...inclusive que estén en la lluvia... ...que estén en el sol, que estén en el lodo... ...que aprendan todo eso... ...que el cachorrito va a asimilar... ...y a a recibir... ...de los estímulos que le están llegando de fuera.
2: Oye, y fíjate que nos nos dice Lali... ...les quiero poner... ...les quiero poner compartir una foto... ...pero no me deja, pero justo ahorita mi perrita... ...como voy llegando, me demanda... ...me demanda tanta atención... ...que no me deja ni teclear. Y sí... Por favor, si tienen fotos, videos de sus perros, mánden, mándenoslos porque vamos a estar presumiéndolos para que todos los vean. Se van a elegir algunos y se van a poner. Entonces, nos los pueden mandar por inbox a 8 media a 8 media a ocho media en Facebook. Los pueden mandar por inbox y ahí en el próximo programa se van a estar este. Me gustaría
1: increíble hacer un como concurso, ¿no? Me encantaría de los videos que nos manden. Vamos a ir escogiendo los videos más chistosos, sí, el más, perro más chistoso, el perro más chistoso o el perro, más, más, bravo, guapo de el la perro manada. más guapo de la manada y lo vamos a meter y, y bueno, pues va a ser parte de, de todo este rollo.
2: Pues muy bien, pues ahora les vamos a, a la, todos los programas, quisimos poner como una frase célebre que alguien haya dicho, no quiere decir que sepamos quién es, porque justo la del día de hoy es una frase anónima, que nos hace pensar un poquito. Y la frase del día de hoy dice... Va relacionada
1: con el tema. Y dice, el mejor test para escoger a mi perro es verme al espejo. ¿Por qué? ¿Por qué verme al espejo? Porque tenemos que conocernos perfectamente bien en nuestra casa, en nuestras actividades, lo que nos gusta, para poder decidir cuál es el perro que se va a adecuar a nuestra vida y el perro que nos va a permitir disfrutarlo. El ejemplo que siempre pongo aquí es... ¿Qué pasa cuando tú eres una persona atlética, una persona que le gusta la bici de montaña, una persona que sale a correr al bosque todas las mañanas y llega y me dice, mira, adopte un bulldog? Te quedas y dices, wow, el bulldog es un perro pacífico, un perro más tranquilo. O por el contrario, una persona que está en su casa, trabaja en la computadora, no le gusta salir a caminar, no le gusta moverse, no le gusta eh, salir a andar en bicicleta y le damos un pastor belga malinoa es completamente opuesto, creo que las tenemos que conocernos primero, para conocernos es, hay que vernos en el espejo, saber perfectamente bien cómo somos, y en función de eso vamos a escoger un perro.
2: Porque la verdad es que aunque ames a los perros, te pueden caer, o sea, pueden caerse mal perro o dueño. Bueno, ese es
1: otro tema, porque ese es un tema como de feeling, como de que que, que, que hagas clic con tu perro, y eso también, eso lo podemos ver también en otro de los temas, lo vamos a tocar, pero aquí el tema es es verdaderamente el perro que estoy adquiriendo o que me gusta, porque normalmente cuando adquirimos un perro nos gana el corazón. Llegamos a la tienda. ¡Ay, mira qué bonito! Este el cachorrito es hermosísimo. Y resulta que yo pensaba y tenía en mente tener un perro chiquito, porque no tengo a lo mejor el espacio o porque no tengo el tiempo para atender, y resulta que ese perrito, como la película, como la caricatura de hace muchos años de Dinky, era un cachorrito de este tamaño y ¡bum! crece Dinky del tamaño de este cuarto, y no tengo ni el espacio suficiente, ni el tiempo, ni la actividad para poder trabajar con el perro. Entonces es bien importante conocernos, conocer las razas, yo recomiendo que tomen una asesoría preadquisición. ¿Qué se va a ver en la asesoría preadquisición? Se va a ver la raza que nos gusta. Vamos a hacer un listado de las razas que nos gustan. Y en función del listado de las razas que nos gustan, vamos a definir cuál raza Qué función zootécnica tiene cada raza.
2: ¿Qué es la función zootécnica? La función
1: es la función para lo que fue creado el perro. Hay perros que son perros pastores, hay perros que son perros de protección, hay perros que son perros de cacería. Hay perros tienen funciones diferentes y pues no todas las todas las razas se adecúan a nuestro estilo de vida. Es no, el tema del programa.
2: Nos ponen aquí. Yo creo que me equivoqué porque tengo cuatro schnauzers. ...y Necesitan salir y yo casi no tengo tiempo. ¿Cómo fue que llegaron esos cuatro perritos Esa es hermosos la pregunta.
1: a ti? ¿Por qué escogiste los schnauzers? Son hermosos. Yo amo los schnauzers. Yo he tenido varios schnauzers. De entrada hay que ver si son chicos, el estándar, o el mediano o el gigante. Y una vez definiendo cuál de los tres eh, tamaños es, pues podemos ver, que pues todos son diferentes. Aunque son schnauzers, necesitan tiempo y necesitan eh, actividades diferentes. Pero bueno, ¿por qué llegaron esos nowsers a tu vida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
2: Y entonces, por ejemplo, porque yo si fuera a adquirir un perro nuevo, pensaría casi creo que en dos cosas. Una, pues, ¿cuál me gusta? O sea, ¿cuál así? Y el otro, si es grande o chico, dependiendo del espacio que tengo. Pero entonces, ¿qué otras cosas necesitamos preguntarnos para poder saber ¿Cuál es el perro específico para mí y para mi familia, los que vivan conmigo,
1: ¿No? Volvemos a la frase, hay que vernos en el espejo, pero es una persona que gusta hacer ejercicio, gusta salir al campo, gusta salir a correr, una persona que tengo el tiempo para jugar con mi perro y aventarle la pelota todas las tardes, a lo mejor tengo o no tengo alberque en casa, a lo mejor vivo cerca o no vivo cerca de un lago, me gusta nadar y y me encantaría que mis perros nadaran conmigo, bueno, pues hay que buscar el perro adecuado para que todas esas actividades se compaginen y podamos tener y disfrutar a los perros porque Bueno, vamos a terminar el programa cuando llegue el momento con una frase muy bonita que ya verán, pero es bien importante disfrutar a los perros, no sufrir a los perros, acordémonos de eso.
2: Y justo para eso está Renan aquí, para que nos ayude con las cosas que sufrimos, ya sabes, de la pipí, la popó, el él nos va a ayudar en su momento. Nos dicen, ya nos explicaron por qué son cuatro schnauzers. A ver, ¿qué dicen? Porque quería una y fue mamá y me quedé con tres hijas, son tamaño estándar. Hijo, eso pasa
1: seguido, que bueno, yo no estoy en contra de la reproducción, porque pues es parte natural de la vida, pero sí a veces yo le pregunto a los, a los, que son tema de otro programa, pero ¿por qué quieres cruzar a tu perro? ¿Cuál es el interés en cruzar a tu bueno, perro?
2: te voy a decir, mi perro no se ha cruzado, que yo sepa, porque es adoptado, uh-huh. Cushé que está por ahí, no sé por qué hoy Acá no está. quiere Cuché. venir, Cuché. este... Y, y mucha gente me dice, ay, crúzalo, ¿cómo le vas a negar esa oportunidad? Y digo, ay, sí es cierto, pobre, Ese es un razonamiento no lo va a conocer.
1: Muy, es un razonamiento muy humano, pero acuérdense que también para poder entender a un perro y para poder estar con un perro y para poder compaginarnos con un perro, tenemos que dejar de pensar un poquito como humanos y empezar a razonar un poquito, o pensar un poquito como perros. ...no somos diferentes... ...las necesidades que los seres humanos tenemos... ...no son las necesidades que los perros a veces tienen... ...pero
2: entonces los perros no dicen...
1: ...uy se me antoja, uuuh... ...pues es que es un instinto... ...y el instinto si... ...si tú no eh, detonas ese instinto... ...el perro puede vivir la vida... ...sin saber qué es el tema sexual... ...pero si tú tantito con el zapato... ...le frotas al perro... ...y empiezas a despertar en él ese instinto... ...va a llegar un momento que aunque lo esterilices después el perro ya tiene sellado en la memoria el tema del, 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 del instinto sexual en este caso y pues, lo va a desatar con todo, con tu bota con tu mesa, con tu invitado ahora, ahora que lo pienso, uh-huh. a lo
2: mejor mi perro ya se cruzó muchas veces porque cuando llegó, recién adoptado de la calle, o sea, no sé cómo decirlo no sé si suena fe lo que voy a decir, pero bombeaba Monta, todo, monteaba todo, todo ¿sí? estaba montando, mi rodilla, todo. el cogir, el y entonces yo era como, no ya qué sabes? pasa, Me sentía
1: rico y decía, oye, pues esto está todo dar, nosotros le... Ay, mira qué chistoso, lo voy a hacer con el piecito así, y el perro empezó a sentir mejor, y sigue, y sigue, y sigue, y eso queda grabado en la mente, y pues vamos Pero ya duro. se le borró
2: a ello, que decía, "Acuche, no, ya haces no. Entonces ahora ya, o sea, Exacto. solo, solo angelitos a veces.
1: <risa> bueno, pues es que dice, aquí están los angelitos, huelen a <risa> miel, y vámonos.
2: <risa> Ay, iba a preguntar, oye, bueno, entonces... Hay que mirarse en el espejo, pero ¿qué hay que considerar? Sí hay que considerar, por supuesto, el espacio, ¿no?
1: Hay que considerar el espacio, pero es curioso porque a veces me dicen, es que yo vivo en un departamento y, y quiero un perro chiquito para mi departamento. A veces hay perros chiquitos de razas chiquitas que son más intensos que un perro de raza grande. En mi caso personal, yo tengo en casa una perrita Terranova y es un tapete. Es un perro de 50 son kilos. Preciosos. Es un perro enorme y la verdad es que es un tapete. Y a lo mejor tengo un Jack Russell son chiquitos, y pues una pila se sube al sillón, baja, viene, brinca, corre, sube, baja. Entonces no nos vayamos, no, que, no, que no, no, no hay que irnos con la finta de decir un perro chiquito es para un departamento y un perro grande es para una casa que tenga mil o dos mil o cinco mil o diez mil metros de jardín. No, la regla no aplica así. Insisto, hay que conocer a la raza, hay que saber de la raza, hay que un estudiadita a la raza y en función de eso decidir ¿Cuál es el perro que verdaderamente necesitamos y que se adecua y que se adapta al tipo de vida y al, al ambiente, al medio ambiente que yo le voy a poder proporcionar?
2: Entonces, por ejemplo, digamos, te, va, te, te late y si te pongo escenarios y tú me vas diciendo. Sí. Ok. okay. Una, un perro para un soltero que se va a quedar solo todo el día. Un perro de, de entrada. Para un soltero trabajador. Un suelto Y super explotado. Godines explotado.
1: Godín es explotado. Bueno, de entrada es complicado porque, como cualquier ser vivo, requieren tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es no dejarnos llevar por la emoción de es que quiero un perro, es que lo quiero ahorita. Es... No se trata de eso. Se trata de ver, es un ser vivo. Es un ser vivo que tiene que hacer pipí, que tiene que ser popó, que tiene que comer, que tiene que salir a pasear. Y si yo entro a trabajar... A las 7 de la mañana, salgo a mi casa a las seis y media y regreso a mi casa a las 10 de la noche, ¿qué calidad de vida va a tener ese chaparrito? Es lo que hay que ver. Ahora, hay muchas opciones, porque hoy día ha eh, avanzado tanto el rollo de, de, del amor por los perros y del amor a los animales, que existen lo que se llaman las guarderías para perros. Nosotros en la escuela tenemos una guardería para perros, que es como tú no tienes el tiempo suficiente para dedicarle al perro, eh. Acudimos a tu casa, recogemos al perro, nos llevamos al perro, el perro está con nosotros, tiene actividades, juega, corre, brinca, juega con perros de su edad, socializa con perros de su edad, tiene un desgaste de energía que es importante y acuérdense que el desgaste de energía no es nada más correr, saltar, ir por la pelota, a veces ejercicios, un adiestramiento, el trabajar con él, lo desgastan mentalmente y el perro quema energía a través de de, de ese desgaste mental que está teniendo. Y cuando tú regresas a casa, el perro eh, llega a tu casa, está tranquilo, tú llegas, lo ves tranquilito, echadito, porque durante todo el día tuvo actividades. Entonces, punto número uno es ver, ¿tengo el tiempo, tengo el dinero y tengo la paciencia para tener a mi perro, mandarle a una guardería, que vengan por él dos, tres, cuatro o hasta cinco veces por semana? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es verdaderamente el sábado y el domingo que a lo mejor voy a dar tiempo de calidad a mi perro, sacarlo al bosque, ir a caminar, todo. ¿Quiero hacerlo o no quiero hacerlo? Y en función de eso vamos a escoger la raza. Si me dices no, no quiero hacerlo, hay razas como hablábamos por ejemplo de un bulldog, hablamos de un terranova hablamos de perros que pueden estar más tranquilos, más relajados o de plano eh, Si tú me dices, es que yo quiero un pastor alemán, es que yo quiero un boxer, es que yo quiero un malinó, es que yo quiero un perro que tenga actividad. Bueno, a lo mejor te voy a sugerir, no te vayas por esas razas, mejor inclínate por otras razas.
2: Oye, y nos escribe Mariana. Ajá. Mariana Leorreta, que le mandamos un abrazo, y dice, si eres chiquita, debes de buscar que sea más afín a los papás o a los hijos. Mm
1: no entendía la pregunta. A ver, nuevamente, si eres chiquita, ¿quién? La o sea, que va a adquirir el Bueno, perro, me imagino
2: que eso lo podemos o sea, eliminar. lo que estoy, estoy
1: entendiendo pues, es. ¿En una familia? En una familia.
2: Eh, Debes de buscar que el perro sea más afín a los papás o a los hijos. Pues yo creo que a
1: todos, ¿no? Porque realmente, en, en, acuérdense, es bien curioso, el perro llega cachorrito y va a tener un cachorrito al lado que va a ser su hermano, que va a ser un niño, vamos a suponer, de tres años. En un año, el perro es un perro adolescente, es un perro grandecito, pero el bebé sigue siendo bebé y eso es importantísimo y queremos que el perro siga jugando con el bebé como hermanito, como compañero, como cachorrito compañero, pues el tema no es así, entonces creo que todo tiene que tener un equilibrio, en este caso los papás van a ser los líderes y no se trata tanto de afinidad con el perro o no con el perro, porque eso lo vamos a a obtener En en la primera etapa del periodo de vida, que es la etapa de crianza, ahí se va a crear el vínculo con la familia y la familia le va a dar al perro eh, la seguridad, el perro va a empezar a entender quién es el líder de casa, quién es el alfa de casa y al bebé en un principio va a ser su hermanito, siempre lo va a querer, siempre lo va a respetar, pero va a llegar un momento que va a estar en un escalafón arriba. Del, del bebé y entonces ya lo va a empezar a ver como su cachorro y el perro va a seguir creciendo y al ratito el niño tiene siete años y la perra a lo mejor ya tiene siete años y no es lo mismo un niño que sigue siendo un niño que tiene siete años, quiere salir a jugar, patear el balón, correr y el perro que sigue teniendo, que, que al tener siete años, estamos hablando, pues es, un, es una persona de 50 años que a lo mejor va, no va a querer las actividades que el niño quería. Entonces, no es tanto que sea afín o que busquemos que un perro sea afín al niño o a los papás, más bien creo que se tiene que crear ese vínculo para que a través de ese vínculo que se cree con la familia, en las diferentes etapas en que todos estamos, el perro pueda convivir con todos.
2: Y, por ejemplo, fíjate que hace rato, bueno, espero que haya quedado clara la, pregun- la respuesta, Mariana, si no, nos dice. si no, dinos que... si
1: a eso te referías y tratamos de contestar lo que nos preguntabas.
2: Sí, exacto. este Fíjate que yo pensaba diferente. Cuando me decían, es que no tengo tiempo para un perro, así yo decía, a ver, ¿cuántos perros hay en albergues, en lugares que no tienen...? O sea, ¿tú qué crees que prefiere el perro? ¿Está encerrado ahí todo el tiempo? ¿O que lo tengas tú en tu casa y cuando llegues va a ser el hombre, bueno, el perro más feliz del mundo? ¿Juegas con él un ratito?
1: Yo creo que todo en esta vida, insisto con la frase que dijimos hace rato, un perro, una relación o cualquier tipo de, de, de cosa que tú vayas a realizar en la vida, tienes que disfrutarlo. Porque es parte de la vida. Vivir, disfrutar, ser feliz. Si algo te está incomodando, si algo te quita esa felicidad, si algo te incomoda, si algo dejas de disfrutar, algo está mal. Entonces, tenemos que irnos a la raíz y ver qué es lo que queremos realmente de un perro. El tema de las adopciones es un tema que yo respeto y admiro mucho, inclusive le mando saludos a todos nuestros amigos que se dedican a hacer esa hermosa labor de de rescatar perritos de la calle que necesitan casa y son perros sumamente amorosos, pero también creo que es bien importante que antes de asignar un perro a una familia hagamos un verdadero estudio y hagamos una valoración de qué tipo de perro tenemos después de que el perrito esté con nosotros un cierto tiempo, vamos a conocerlo perfectamente bien y en función de eso vamos a asignarlo a la familia que le va a brindar al perro y el perro a la familia una felicidad y una paz completa, una armonía, eh, que creo que es lo más importante y lo que debemos de buscar.
2: Le mandamos saludos a Mónica Mancera, y aparte, Hugo nos dice, saludos a mi chingón Renan, experto en este tema.
1: Hola Hugo, gracias. El bueno, preci- con él precisamente hablaba hoy del tema, me decía, él tiene hijos chiquitos y me decía, es que yo quiero esta y esta y esta y esta raza, y yo le decía, a ver, vámonos por partes, vamos a hacer un estudio, Con todo gusto voy a tu casa, vemos la dinámica de la familia y en función de esa dinámica, en función de tu hijo, de las necesidades que ustedes tengan, del ambiente en el que el perro va a estar, vamos a escoger el perro, pero vamos a escoger el mejor perro para tu familia. Para que seas feliz y cuando pase la vida me digas, quiero otro igual. Esa es es la razón de mi trabajo, el, el crear perros y familias felices que
2: puedan vivir en paz. Qué bonito. Oigan, pues, ¿qué les parece...? Que hacemos una pausa aquí, ahorita retomamos el tema sí. del programa, y nos vamos con un video de uno de los perros más famosos. Es una sección que preparamos es que... Es
1: maravilloso,
2: le... GIF. GIF, exactamente. Entonces, no sé si nos podemos ir, es una sección que les preparamos que se llama Fama Canina, y les vamos a pasar el video de este perro Gif. es
1: Cabe aclarar que es el perro, que este perrito, ese chaparrito, que es hermoso, es un hermoso Pomeranian,
2: tiene más de 6 millones de seguidores en Facebook es una personalidad o es sea una personalidad. Tienes, tienes sus redes ya sabes claro o sea no es de que le suben videos no, no no son sus redes no en Facebook no en YouTube no eh, o en Facebook no en Facebook tiene 6 millones y
1: en YouTube bueno si se meten a ver videos que hay es impresionante además tiene dos record Guinness
2: tiene dos record Guinness
1: uno por añor. caminar paradito y el otro por caminar O sea,
2: uno uno como de manos y otro como parado como persona. Y así lo van
1: a ver, pasar en el video, pasa caminando chistosísimo. Además, qué buen trabajo hicieron con este chaparrito. Tiene una cantidad de trucos de fantasía fenomenales. Que las personas que sabemos de de, lo que te cuesta lograr un truco con el perrito y ver... El, los trucos que hacen es maravilloso, la verdad es que un aplauso para los dueños. Y además, yo creo que es una celebridad y pronto va a estar en las revistas de los perros más ricos del mundo, porque con lo que está ganando este compadre seguro, 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 seguro va a ser de los o sea, perros va a más ricos. Slim, o sea, no, bien. bueno, bueno, va a ser el perro más rico. Oye, y además ¿no? ha estado en videos de famosos, ¿no? Sí,
2: ahorita les vamos a verificar. Y es la imagen de Target. Una cosa es la imagen es? de Target, ha estado en... Bueno, Banana, Banana en Banana Republic, M- Republic. No sé si la imagen, pero más bien sale como en comerciales. No sé si ya lo tenemos ahí. Ah, ya lo están viendo. Este, salen comerciales de Banana Republic, de Target. Este Va mucho al, a un programa salen de Katie Good Perry, Morning no, America. Salen un
1: video de Katy Perry.
2: Salen un video de Katy Perry de Black Horse o no, Dark Horse. No me acuerdo cómo y, además hay unos videitos ahí padrísimos
1: en donde el, el perrito, este perrito vive en Chicago y está increíble. Si lo buscan en... en ¿Cómo se llama? En, en Facebook o en YouTube. Ve, véanlo, véanlo. Es, es maravilloso cómo... Se sube a la patineta, baja la patineta, pasa caminando de manitas, de reversa mami, y no, no, hace cada truco que dices, wow. Ahí va de nuevo, uh-huh, sale corriendo, como si, como si lo estuviera persiguiendo un fantasma, y ahorita, a ver si tenemos más, y se va escondiendo. Va agachadito diciendo: Voy, ahí voy, ahí voy. Está padrísimo, está increíble. Un buen de videos. Un buen, o sea, sea, de
2: videos que le hacen manicure. Videos que, o sea, tiene un buen de videos. No, bueno, hace
1: poquito fue su cumpleaños y estaba viendo en un mall, en un centro comercial en Chicago. Le pusieron su mesita, él estaba ahí, le dieron su pastelito, la gente le tomaba fotos.
2: Ah, Una patita, celebridad. O él sea. firma, firma sus autógrafos. Claro, claro. Sí, con la patita firma literalmente los autógrafos. Nos pone Mónica Mancera. Maldita sea, más famoso que llena de odio. <risa> no, ahí se van, ahí se van, hombre. Ahí se eh, van. Eh, este
1: compadrito es maravilloso. Y felicidades de verdad a las personas que han trabajado con él desde chiquito, porque se ve que trae un trabajo fuerte que han logrado tener un perro maravilloso.
2: Pero a ver, ¿cualquier perro podría hacer esto? Pues sí, es cuestión de dedicarle tiempo. Yo creo que, bueno, digo, hay bueno, que son
1: más piedra, como los seres humanos, ¿no? Hay personas que son piedra completamente y hay perros que son, por decirte algo, en un adiestramiento nivel 1 Hay perros que empiezas a trabajar con ellos y en un par de semanas el perro se sabe todo lo que le estás enseñando, el perro trabaja padrísimo y nada más que hay, hay que limpiar ciertos ejercicios y también nos encontramos con perros que pasan cinco semanas seguimos trabajando con ellos y el perro tiene flojera y no quiere hacer los
2: ejercicios y pues es un poquito más piedra vale pero entonces a ver Casi cualquier perro podría hacer esto con sí. más o menos dedicación, Yo creo que pero sí. no cualquiera tiene el mismo carisma. O sea, el carisma de los perros sí se trae. Pues, es la perronalidad que le llaman. ¿no? La perronalidad. O sea, hay, hay,
1: hay, hay perritos que desde que los ves dices, wow, qué perronalidad tiene este chaparrito. Hay perros que te caen bien, hay perros que te invitan a acariciarlos, que hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Por decir algo, los dálmatas, después de la película de los un dálmatas, todo mundo, todos los niños en la calle veían un dálmata y se le abalanzaban para agarrarlo. Acuérdense que lo más importante en esta vida y en todo es tener respeto. Si su hijito quiere acariciar a un perro, al que sea, no hablo de razas, el que sea, hay que acercarse con el dueño y decirle, ¿puedo tocarlo? Y que el, y que el dueño te diga, sí, adelante, no pasa nada, o a lo mejor te va a decir, No. Y a lo mejor tú dices, es un golden y todos los golden son buenos y todo, pero a lo mejor ese golden en específico tiene poca tolerancia con los niños y a lo mejor puede no morder, pero a lo mejor puede decirle al niño, aléjate de aquí. Entonces, acuérdense, respeto es básico en todas las relaciones. Si ven un perro en la calle y quieren acariciarlo, no lleguen, como a veces estás con tu perro y es un perro de protección. Y menos por
2: atrás, ¿no? No, no, y no,
1: te lo juro, hay veces que yo estoy con un perro de protección, que es el perro que me cuida y son perros súper entrenados, muy trabajados y todo, y de repente llega alguien y ¡ay, qué bonito! y le agarran los cachetes. Y y te quedas tú como dueño y le dices, oye, por favor, no, ay, pero es que yo tengo muy buen feeling con todos los perros y todos los perros me quieren. Pues sí, pero este perro tiene un trabajo especial y si el perro te muerde, podemos tener un problema. Entonces, por favor, amigos, respeto. Es importantísimo tener respeto para con cualquier perro y para con cualquier persona. No voy a llegar yo a ver un, un, un chavo, en el caso de las mujeres, voy a poder Oye, espérate tantito, a lo mejor uno sí se ríe y te no da es un abrazo, tuyo, no
2: es tuyo. pero
1: pues como que no va, ¿no? Entonces, es respeto, es el mismo respeto que se pide para todo.
2: Oye, pero algo te a decir, pero ya se me olvidó, pero ahorita seguro me recu- me acuerdo. Mónica nos dice, busquen a Mishka, la husky parlante. La vamos a buscar y se la vamos a poner en el próximo programa. Claro. Nos preguntan aquí, una duda. Si adquiero la raza que mejor convenga, pero por algún motivo de fuerza mayor, ya no lo puedo seguir teniendo en casa, ¿cómo, lo pongo, cómo le pongo en la madre al perro? ¿Cómo?
1: <risas> es eres, cómo. ¿Creen que le pongo en la madre al perro? Mira. Eh, pero todavía
2: no acaba, porque dice, ¿se pueden adaptar a otra familia o sí se puede enfermar de tristeza?
1: Sí, siempre se resiente un cambio eh, y también va a depender muchísimo de la familia que le escojas. Vuelvo a lo mismo, acuérdense que un perro no es para un mes, no es para un año, no es para dos años. Un perro es una responsabilidad, es un miembro más de la familia para muchos años. Y estamos hablando de que a lo mejor tú tienes hijos chiquitos ahorita que tienen 10 años, les regalas un cachorrito y hay que considerar que a lo mejor ese cachorrito va a seguir en la familia cuando tus hijos estén por casarse, que tengan 25, 26 años. Entonces, no es un juguete que hoy compro, un regalo para el niño. Ahora que viene Navidad, por favor amigos, le voy a regalar el perro a mi hijo de Navidad. Le regalas el perro de Navidad y pum, nos llevamos el primer chasco cuando el perrito empieza a ladrar en la noche todo y a los 15 días el niño perdió el interés en el perro, la novedad pasó, nosotros nos dimos cuenta de que un perrito es una responsabilidad, pues ya está súper dormido, nos dimos cuenta de que el perrito este, pues es una responsabilidad y luego queremos deshacernos de él, no hagan eso, mediten, duérmanse un ratito, cierren sus ojitos, consultenlo con la almohada y mediten si pueden darle a ese miembro de la familia, no es un perro, es un miembro más de la familia. Te pregunto, tú crees, imagínate, tienes un hijo, lo quieres, lo adoras, pero de repente te sale una chamba en Canadá y te tienes que ir a Canadá y por X o por Y no te puedes ir, llevar a tu hijo. Se lo vas a dar a otra familia. Seguramente la familia que le escojas es una familia que vas a ver que tenga los mismos valores, la misma educación que tú tienes. ¿Tú ¿Crees que el niño se va a quedar contento? ¿Tú crees que...? Que ¿Le van a poder brindar el cariño y el amor que un padre le da? Bueno, hice una comparativa un poquito exagerada, porque un niño es un niño, un perro es un perro y tienen sus diferencias. Pero ambos son miembros de la familia, son parte de tu familia y no puedes descerte de ellos como si fueran un juguete. ¡Qué fuerte! Pues sí, es que es complicado, pero si no puedes si no necesitaras? O sea, bueno, ya si, ya si, si hay un caso extremo, extremo que tú no lo contemplabas O por y todo, ejemplo,
2: señoras, yo he escuchado varios casos de señoras que ya están como como que están grandes, se enferman y ya uh-huh. nadie los puede cuidar y dicen, no quiero no. tener a mi perrito sin cuidar.
1: Siempre que un perrito tiene un cambio de casa o por lo menos lo que yo he podido observar en estos años de trabajar con ellos, sí el perro extraña, pero les voy a decir algo que es bien fuerte Y si otra persona le da cariño, le da alimento y cubre sus necesidades básicas, el perro en poquito tiempo va a crear un vínculo con él. Sin olvidar el vínculo que creó de cachorro, que ese es un vínculo que jamás se va a romper. Y el perro va a poder estar bien y va a poder estar en paz con otra familia. Y además te va a sorprender que a lo mejor pasan 10 años con esa familia, se crea un vínculo padrísimo, lo tratan increíble, el perro vive feliz, a mí me acaba de pasar. Eh, ahorita les platico esta historia de Nico, que es el perro que vive hoy conmigo. Eh, y bueno, ahorita les platico, pero bueno, a lo que íbamos es: si sí se va a adaptar el día que venga el dueño original o el día que venga la persona con la que creó el vínculo. A los 10 años. A los 10 años, el perro lo va a ver, le va a mover la cola y lo va a recibir como si lo hubiera visto ayer. Porque los perros no tienen los sentimientos que a veces los seres humanos tenemos. Pero no olvida. tienen el rencor. No, no olvida. Se creó un vínculo y ese vínculo va a existir de por vida pero no tiene ese rencor, ese resentimiento, el me dejaste por otra, te fuiste, no. El perro es sencillo y así deberíamos de ser los seres humanos. El perro dice, te vas, me adapto a esta nueva familia, vienes, hola, ¿cómo estás? Qué padre, tengo a mi familia, pero te quiero a ti y los quiero a los dos y los quiero a todos. Entonces no hay problema. El caso de Nico que les decía de hace, hace ratito que es el perro que vive conmigo, tristemente es un perrito de 12 años, es un labrador dorado de 12 años de edad que por situaciones lamentables, su familia ahora con el tema del temblor tuvo un problema y tuvieron que moverse de departamento a otra casa, a Nico se lo regalaron a a, a la hija de la familia cuando la niña tenía 12 años y cuando Nico tenía dos meses de edad, pasó la vida, hoy tienen este problema desafortunado y lamento y le mando un saludo a todos los amigos que por algún motivo tienen que deshacerse sus perros por esta situación tan desagradable, pero bueno Nico me hablan y me dicen, ya no podemos tenerlo y no queremos que esté con otra familia, vamos a sufrir muchísimo, preferimos dormirlo. Yo les dije, wait, ¿por qué no quieren dormir? El perro está sano, el perro está perfecto. Es que ya es un perro grande y no se va a adaptar a otra familia. Sí se va a adaptar, Nico hoy vive conmigo, Nico hoy vive feliz, Nico juega todos los días conmigo, Nico me mueve la cola, Nico es mi sombra, va conmigo a la oficina, viene conmigo en el coche, duerme al lado de mi cama, juega con mi familia, todo el tiempo está conmigo y es el perro te puedo decir que es el perro más feliz, porque le dimos una segunda oportunidad. Entonces, sí se vale, amigos, no lo recomiendo, pero sí se vale. Si no podemos, mejor dárselo a una familia que tenga eh, pues, las posibilidades de tratarlo como se merece.
2: Nos acaba de mandar una pedrada así. ¡Pua! Hola, ¿quién? Mi mamá. Ah,
1: porque, ¿qué nos dice? Hola
2: señora, ¿cómo está? Nunca, nunca, nunca escribí, o sea, no tan seguido, y estoy muy feliz de que no se haya escrito. Uh-huh. Y lo que puso es: Mi perro. Cuché. Sí rompió el vínculo cuando lo dejé por un viaje. Lo que pasó fue que, primero fue, o sea, de ella, ¿no? Yo ni quería perro, ni tenía perro, ni sabía que era un perro para mí. Mi, mi lógica inicial era: Yo primero pensaba que los animales eran cosas, porque nunca había sentido. Claro. No, o sea,. Ese pues cariño, verdad. ese amor. Uh-huh. Entonces, primero pensaba que los animales eran cosas. Luego me di cuenta que los animales eran como personas, porque y al final mi conclusión fue que las personas somos animales. Bueno,
1: somos animales racionales, pero somos animales.
2: Entonces, bueno, el chiste es que lo, lo recogió mi mamá de la calle, lo trajo, ella tampoco esperaba quedárselo, lo mandó al veterinario, se lo quedó, y entonces era como su perro. Y se fue un viaje a las dos semanas, tres semanas, no sé, corrígeme, y entonces fue cuando yo dije... Oye, ¿me entiende? Sí. No, dije, ¿me entiende? A ver, le venía a sentarse, y, le... y entonces, cuando regresó, ya era como mío. Es que
1: también pasa eso, y, y, y no es el primer caso que escucho, señora, escúchelo bien. Ah, no ah. es cierto. Este, hay veces que compran el perro para el hermanito Rodrigo, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo
2: sabes que se llama así? Sí, ¿es en serio? ¿Se
1: llama Rodrigo? Sí. Bueno, pues, igual mi hijo se llama de la misma forma, y a veces, uno compra un perro o adquiere un perro para Rodrigo. Y resulta que Rodrigo pues no no tuvo clic con el perro. Y resulta que en el caso de mis hijos Gaby, sí tuvo clic. Que efectivamente fue lo que pasó. Y ahorita me va a regañar y me va a decir de cosas. Nana la Terranova llega a mi casa. Porque ya ahorita tengo un asilo de perritos en mi casa. Puros perros este de la tercera edad. Nana, la misma historia. Me la llevan, duérmela. ¿Por qué? Porque... Tiene clase de cadera y ya no está bien oye, ¿por qué la voy a dormir? Hay medicamentos y hay cosas que le pueden dar una calidad de vida maravillosa bueno, mi hijo, papá, vamos a quedarnos las papá, por favor, me la voy a quedar papá y Nana llega a mi casa por mi hijo Rodrigo y realmente era la perra de Rodrigo. Bueno, se crea un vínculo tan especial con Gabriela, mi hija, con Gaby, que hoy es perro de Gaby. Y Rodrigo lo admite y Rodrigo dice, no, pues sí, es perro de Gaby, sácale tú al baño. Y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Porque cuando se trata de sacarlo al baño, nadie es dueño del perro. Pero lo mismo va a pasar en sus casas. Pero hoy está padrísimo porque Nana llegó a casa por Rodrigo y hoy es de, de, de Gabriela porque... Hubo afinidad, y esa afinidad, pues hasta en las personas. A veces tú llegas y eres el mejor amigo de Mauricio. Te
2: presenta un amigo y acabas. Siendo... Y acaba siendo el mejor
1: amigo de su hermano. Entonces, bueno, pues así
2: pasa. Oye, bueno, justo Gaby Medina dice: Hola pa, atentamente Gaby y Moni. Hola. Y Maera Berber también te manda saludos. Ux, te Extraño Maera. cuando nos vemos y comemos. Y eh, nos pone aquí Camila. Un saludo, Camila. Bienvenidos todos a la familia Media, Para los que no, no siguen. To... Bienvenidos a mi manada. Ay. Bienvenidos a la manada. Bienvenidos de la manada.
1: a la manada.
2: Y nos dice Camila: Hola, una consulta. Tengo un perro que criamos desde chiquito, pero a medida que fue creciendo ah. empezó a gruñirnos. Cada vez que lo acariciamos siempre hace lo mismo: se acerca y te pide caricias, pero cuando lo haces te gruñe al punto de querer morder. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso?
1: Miran, es, es muy difícil que a través de un mensaje yo pueda analizar la conducta del perro. Sería mejor ir eh, a tu casa, a lo mejor conocer la dinámica y conocer qué es lo que está pasando. En ocasiones, y siempre, descart- siempre nos vamos a lo conductual, y a mí me encanta ir a, lo con- a la conducta, que es la base, descartando problemas físicos. ¿Puede ser? Le duele una muela, al perrito le duele una muela, oh. puede ser que tenga un dolor de patita, puede ser que tenga dolores de cabeza, que los seres humanos a veces pues, no podemos identificar porque el perro no te puede decir, me duele la pata? de cabeza a los perros? Claro, yo conozco perros que tienen migrañas y migrañas al es? grado de que te... hemos tenido, hace muchos años lamentablemente, que dormir un perro porque cuando le dolía la cabeza se transformaba y era sumamente agresivo y no era porque su temperamento fuera mal, sino que no sabía qué le pasaba, porque no se puede explicar qué es lo que está pasando y detona una agresión. Hay que analizar más, me encantaría que llevaras a tu chaparrito al veterinario, que le dieran una revisión de colita a nariz y si sale que el perrito no tiene ningún problema físico, ningún dolor, a lo mejor los dientes... Nunca pensamos en los dientes de los perros, hay que hacerles profilaxis y hay veces que el perrito tiene un, tú vas al dentista, tú te lavas los dientes, pero el perro no. Y de repente el perro puede tener una picadura como todos los tenemos porque las mismas enfermedades que los seres humanos tenemos, los perros las padecen. A lo mejor al perro le duele la muela y tú estás súper preocupada porque cada vez que acaricias al perro este te gruñe y realmente lo que tienes que es intolerante a la caricia porque le duele no nada más la muela. le duele el cachete, entonces hay que descartar siempre un problema médico y posteriormente nos vamos al tema conductual.
2: Vientos, y de todas maneras vamos a estar por aquí luego regalando de vez en cuando una asesoría de va,
1: y haber, no, y Sí, claro, por supuesto, y también vamos a traer a un amigo que ya te estoy embarcando, Julio, Julio Escalante es un amigo mío y para mí es el mejor veterinario que hay en México, y lo voy a traer para que hablemos de temas médicos y nos pueda contestar dudas, así es que Julio, ya te embarqué.
2: Julio, ah, eh, Hugo nos dice, ¿existe la posibilidad de tener perros temporales? Es decir, darle hogar y manutención en lo que se le encuentra familia como un albergue, ¿querrá decir Hugo? Pues es que es un pro- albergue? Así podría tener siempre mascota cuando me sea posible por tiempos cortos, ser una casa hogar perro no temporal.
1: Mira, ahí te va a pasar lo que me pasa a mí. Ah, si eres, no los va a poder dejar sí, ir. Exactamente, te encariñas si y te enamoras. Nicolás, yo he tenido. Varios perros. Uno de los perros que más he tenido, que más he querido, más he tenido? Más he tenido? Más he tenido? que más he querido es Odín, un pastor alemán que era mi sombra, vivió conmigo durante muchos años. Hoy te puedo decir que Nico tiene conmigo a lo mejor un par de meses, tiene desde el temblor más o menos dos meses. Amo a Nico, Ay, no me atrevo a decir más que Odín, Ay, Dios me pero, pero pero sí te puedo decir que amo a Nico más que a todos los perros que he tenido, porque se creó un vínculo muy especial entre él y yo. Ese tema de temporal, hoy... En la mañana precisamente me hablaba en una persona y me decía... Eh, Oye, quisiera un labrador para mi casa y todo. Y brum, se me vino Nico. Y me dice, ¿tienes alguno en adopción? Y yo, no. No voy a dar a Nico. No puedo dar a Nico. Nico es parte de mi vida, parte de mi familia. Y lo bauticé el día que le puse su plaquita. El día que Nico di, se me quedó viendo y me dijo, quiero estar contigo. Porque además a través de la mirada los perros te dicen muchas cosas. Nico se quedó en mi casa. Le puse su plaquita. Le puse atrás el nombre. Le puse mi teléfono y Nico es mío, no lo doy en adopción ¿Y qué
2: pasaría si te habla la familia y te dice oye pues fíjate que ya resolvimos
1: lástima Margarito la... se perdieron la oportunidad, no, pues ¿cómo crees que los voy a devolver? ellos querían que los durmiera yo le salví la vida a Nico, le di otra oportunidad Nico es mío, es parte de mi familia y yo no voy a dar a mi hijo, para mí Nico es un hijo más, es mi compañero, es mi sombra no lo doy además Nico y yo tenemos algo muy especial que, que él y yo entendemos y estamos vinculados por ese algo especial
2: qué bonito y entonces a ver tomando ese no, justo tomando como la misma línea que dices tú dicen hay muchas personas que dicen que los perros escogen a a, a los dueños Sí. y a lo mejor tú vas a un albergue y dices quiero un terranova y pasa si hay uno que está todo feíto porque hay perros feos aunque los quieras y los ames y lo ves a los ojos y dices es él pero entonces si fuera verdad que los perros eligen a los dueños entonces ¿dónde queda todo este tema de ver que sea el perro adecuado para ti?
1: Pues mira, eh, volvemos a lo mismo. Yo si si voy a escoger un perro para mi familia, para mi casa, este, no como una persona que vive de los perros, que trabaja con los perros y todo, que es muy diferente, a lo mejor en este caso eh, me voy a hacer un estudio de las diferentes razas que hay, en función de esas diferentes razas. Yo escojo a uno, o a lo mejor me doy una vuelta, un albergue, a ver si tienen uno por ahí, y. Cuando me dicen, ¿qué perros coges de la camadita? ¿El que nació primero, el que nació al último, el gordito o el flaquito? Enséñamelos. Íncate y haz así. El que viene a ti y te lame es el es el perro que te escogió Ay, a ti. ¡Ay, qué bonito! Y es ya el perro que va a estar otro. contigo. Exactamente, entonces eso es lo bonito, el perro que te escoge a ti y el perro con el que haces clic, porque a lo mejor te dan al perro más gordito, más grande o más bonito Bonito. de, 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 de 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 la camadita y resulta que otro chiquito por allá que a lo mejor no era tan bonito te hace, hola,
2: hola, estoy aquí, yo quiero estar contigo.
1: ¿Vieron la película de La razón de estar contigo?
2: No, está buena. Véanla
1: por favor, es una maravilla, van a llorar como Magdalena, yo lloré como Magdalena, es maravilloso.
2: La razón de estar la contigo. La razón de estar contigo. Y, es y de trata perros? de eso y ahí
1: viene el tema que yo les decía que hay una relación especial entre Nicolás y yo. Estoy medio chiflado y medio zafado, pero yo creo que Nicolás es un poquito Dean
2: ¿Podríamos podríamos Ah, no manches.
1: Yo creo que sí. O sea, que es que Por se aquí... murió
2: y reencarnó en el perro o algo
1: así. Pues algo así, yo creo, porque de repente mi perro Dean estaba echadito cuando estaba conmigo y se sentaba y cruzaba la patita. Y hoy Nicolás de repente el otro día volteó y lo veo y pum, se me queda viendo y cruza la patita. Y de repente Odín este, se, estaba en mi casa y ponía la patita así y se acostaba sobre la patita así. Y de repente el otro día volteo y Nicolás hace así y se apuesta asientos y yo dije... Eres tú Ay, Odín, buena, eres tú eres Odín. Tú. Por eso tienen que ver esta película que les recomiendo Y van a decir, wow, ¿cuál es el ser. nombre? La razón de estar contigo Oye, Es un y... libro además, si les gusta leer, léanlo Tiene más detallitos el libro, pero la película está maravillosa
2: Y por ejemplo, ¿podríamos contestar la pregunta que hice? Haciendo una analogía con los humanos ¿Cuántas veces el amor de tu vida no es un güey? Que no era lo que más te convenía, ¿no? Uh-huh. ¿Sí podría ser esa la respuesta? O sea, a lo mejor no es la raza más afín Mira, el, per- tí, notado, el, per- el per- es pero... diferente Yo creo que el amor de tu vida es uno
1: y no hay más. A lo mejor tienes otros amores. Pero en, en, en personas yo creo que el amor de tu vida es uno y no hay más. En perros hay muchos amores de tu vida.
2: ¿Y Cada me... amor es especial. ¿Y, y eso es importante saberlo cuando a lo mejor pasas por porque se te vaya uno de tus cachorros, ¿no? Lo que pasa es que toda la gente... Bueno,
1: es que son tantas cosas cuando la, hay, hay personas que me dicen... Quiero cru- tengo, un, por ejemplo, Odín, ¿no? Tengo un Odín que es maravilloso, mi perro, quiero otro igual, quiero cruzarlo para que un cachorrito salga igual a él. A lo mejor en 50 camadas no va a salir uno igual a Odín. Odín tenía una personalidad definida, esa personalidad quiso hizo clic conmigo y, hizo, y creó un vínculo conmigo. Y
2: entonces, o sea, sí la verdad, sí cada perro tiene su personalidad, porque por ejemplo, de Cuché yo siento que es el perro de más personalidad, pero a lo mejor es porque es mi perro, ¿ya sabes?
1: Es tu perro y a lo mejor... Cuando Cushé no esté, llega otro y dices, no, es que este sí es el perro de más pero personalidad. Pero sí, sí existen
2: personalidades por en supuesto, los perros.
1: Por supuesto, O sea, sí, sí hay enojones,
2: sí hay de todo. Sí, ¿no? no, 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 completamente.
1: Y hay perros, inclusive como profesional del, 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 del trabajo, hay perros, hay veces que agarras un perrito para entrenarlo dices, no nos quedemos bien, nos, nos, digo, sigues trabajando con él y creas ese vínculo, pero a veces no te caes bien y no es... Que, todo el mundo dice... ¿Cómo dices eso si tú eres un profesional del comportamiento? Pues sí, pero a mí me puede quedar mal una persona y a lo mejor es mi primo hermano y no me llevo con no, él. No, a lo mejor
2: estás en la oficina y tienes que lidiar con alguien que no te cae tan bien y tienes que seguir trabajando, Por ¿no? supuesto. Entonces, bueno, pues así es el tema, ¿no? Así se crea eso. Y nos pone, Mónica, llega un punto y tiene toda la razón. Llega un punto en donde entiendes el ladrido uno, que es tengo hambre. Sí. ¿Entiendes el ladrido dos? Por supuesto. Que es sácame al baño. ¿Entiendes hasta sus miradas? Y no, sí, claro. Es Acuérdense
1: que los perros tienen un lenguaje corporal que nosotros, porque tenemos el habla, hemos perdido. Y a veces es impresionante cómo a través de sus movimientos, signos, señales, ladridos, los ladridos cambian, te quieren decir muchísimas cosas y y con los puros ojitos al verlo, se te quedan viendo como diciendo, quiero esto y tú dices, ah, ¿quieres hacer pipí? Y casi, casi sonríe, te mueve la cola y te dice, puta, me agarraste la onda vámonos por favor a hacer pipí, entonces los muchos, no hay nadie que conozca mejor a su perro que ustedes mismos porque la convivencia hace que ustedes conozcan a sus perros mejor que nadie.
2: Pues muy bien Renan, no sé si quieras agregar algo más al respecto del tema del día de hoy Pues mire, nada más,
1: eh, yo sí sugiero, acuérdense y lo voy a repetir, hasta el cansancio es, un perro es para una vida, un perro es un miembro de tu familia, antes de decidir qué raza o qué perro adquirir, vía adopción o vía compra, por favor analicemos, veámonos en el espejo y, y conozcámonos un poquito más para saber qué necesito para mi vida, qué necesito para mi complemento, qué necesito que me haga feliz y en función de eso vamos a escoger, acérquense con un profesional hay miles de razas, hay razas que ni siquiera tienen contempladas, porque nos casamos con las razas famosas, el coli, el boxer, el pastor alemán, este, etcétera, perros que son muy conocidos. Pero hay razas maravillosas, por ejemplo, a mí en lo personal, si yo tuviera un perro chiquito, tendría un shitland sheepdog. Es un perro maravilloso, la sí, en chiquito. Y son maravillosos, tengo un amigo, Roberto Cantoral, que tiene a whisky, yo le ayudé a conseguirlo, y estoy enamorado de whisky desde el día que la vi son perros maravillosos para situaciones y familias determinadas
2: ay Lali ah, nos pone buen programa me encantó pero todavía no termina porque nos vamos a despedir con el último video y comentarios acerca del video no sé si en controles podemos ir irnos al último video el del muerto
1: eh, bang
2: nos vamos ya está está
1: ¡Qué bárbaro! Y además mi Loki hace el mismo truco y lo amo. Es un truco muy común, ¿no? ¿O ¿Sí? no tan común? Pues Cushé lo hace, lo podríamos hacer con ah, Cushé ahora. Ahorita les voy a enseñar cómo lo hace Cushé. ¡Pum! Y se muere. Ah, es maravilloso! ¿Cómo te enseñas a es hacer club? eso, Renan? Pues empiezas a trabajar. Acuérdense que los perros aprenden a través de la repetición y a través del premio. Cuando el perro hace una conducta que a ti te gusta, es muy chistoso porque en, en alguna ocasión el, el máster de masters en México, este, el que me ha enseñado todo lo que sea de perros, me platicaba, él participó en una película de Disney y estaba con los entrenadores más famosos del mundo. Y curioso porque de repente un perro ¿no? estaba echado así y el perro cruzaba la pata como les platicaba de Odín, y al cruzar la pata, el entrenador máster de, de Birds and Animals en Estados Unidos, volteaba y tronaba clicker y le daba un premio, y le daba la orden, no cruza, por decir algo, y, y, y al ratito el perro otra vez se acostaba, cruzaba la patita, le daba el reforzamiento y le decía cruza, 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 y al rato en la película te decían, oye necesito un perro que se siente, que se acueste en la mesa y que cruce la pata, y como el perro ya está condicionado a cruzar la pata a la orden, entonces sí, yo lo hago, lo subes a la mesa y cruza. Y cruza la pata y todos, ¡guau! ¡Wow! Este es un súper entrenador. No, simplemente se fijó en una conducta que el perro tenía, reforzó la conducta, le puso nombre a la conducta y ahora el perro lo hace a la orden. Entonces hay que sí, observar y, y tratar de trabajar con los perros recompensando a los amigos. A base de amor se obtiene todo. Pero
2: yo le enseñé,
1: yo no le enseñé a Cushé. A lo mejor en su otra
2: vida. Puede ser, les enseño cómo le hace Cushé. Cuché es un chantajista, entonces cuando lo regaño, es cuando ah, pero se hace muerto. no lo regañes,
1: muerto. porque ahorita se va a decir, ¿qué estoy haciendo no, si No, pero solo, solo le digo fuera, ¿no? ¿O está feo? Ay, está feo, no. No, no vamos a hacer el truco, porque yo siento horrible. Cuché está echadito, miren lo que pasa, está y ahorita lo voy a regañar. Es como cuando estás en tu casa, echado y todo. Imagínense que va tu esposa o tu novia y dice, miren, miren cómo mi esposo está súper
2: entrenado. Lo voy a regañar. Y tú estás viendo Pero la no, tele, decir, relajado, la... saludando a todo Según yo, ya no ya sabe que no regaño porque luego le enseño a la gente, entonces, pues, la hago.
1: Te voy, voy a encontrar algo que tú hagas y te voy a decir, miren, les voy a decir cómo Lili
2: hace el muertito. <risa> Está bien, un día que lo tengan que regañar, les enseño. Ya me llegué con las ganas de enseñar. Pero lo hizo solito, un día que lo iba a regañar, uh-huh. se hizo el muerto. Así, y entonces, si lo quería, o se le decía fuera, y no salía, fuera, y no salía, y entonces, pues lo quería sacar, Ajá. y entonces, para sacarlo, como no pelaba mis órdenes, lo empujé, y era peso muerto, seguía así, echado, es, es que, es que como pasa, muerto. Le pasa,
1: es, es, acuérdate, que es un macho viviendo con una hembra, entonces, entra en el mood de, me voy a hacer güey, ah, si caray, me está caray, hablando esta está, mujer. ¿Qué
2: tal, eh? Oye, bueno. Ojalá pues, les haya gustado el programa, caray. Sí, pues yo también espero que sí. ahí. A ver, Pues nos ponen aquí Lali, buen programa, me encantó. Mónica nos dice, ay, las salchichas son los mejores. Este, y listo. Y pues el tiempo ahora se nos ha acabado. Ahorita no tenemos ningún programa. De Colorín después.
1: colorado, como diría Odín Dupeirón. Este, este cuento, cuento no se, se ha acabado. Llamado. Exactamente.
2: Muy bueno ese libro, por cierto, léalo. ¿Y ya nos vamos? Ya.
1: Quiero decirles algo que quiero que se lo metan y lo graben. No sabemos si los animales son capaces de pensar pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. No hagamos nada que los lastime, porque ellos vienen a darnos amor y nosotros tenemos que responderles con ese amor. Nos pero vemos en pues, el sí, siguiente pa. programa.
2: Y muchas gracias Lili. No, a ti, y gracias
1: allá en los controles, de verdad. Y espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer, a
2: las... ¿vamos a hacer un mail. Para que nos puedan mandar videos, fotos, hagamos concursos. Sugerencias de, ahí, de temas. Sugerencias de temas también. Que aquí nos los pueden poner en el, en el mismo programa, nos pueden poner sugerencias de temas. Nosotros ya tenemos pensados algunos, pero échense algunos que ustedes prefieren. Y vamos a hacer el mail para que nos puedan mandar las cosas. Va. Y entonces hagamos eh, concursos y puedan ganarse una asesoría contigo. Chequen el blog,
1: que no saben el trabajo que me está costando. Y, 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 y me puso algo acá, pero chequen el blog. Va a estar padrísimo, va a tener información súper padre. Compártanlo. Inviten gente a ver ese programa, acuérdense que este programa es para hablar de ellos y por ellos, para y crear una conciencia canina.
2: Y aparte, déjame te digo algo, la manera de eh, poder juzgar a una cultura entera, muchas veces cómo tratan a los animales. Así es. Entonces, crea una conciencia que de verdad pueda tratar bien a los animales, que, que se cree conciencia de que son seres vivos, aunque no, sabiendo que no son humanos, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, y es y lo aplico en mi vida y no me falla. Toda
1: aquella persona que no le gustan los animales o que maltrata a los animales, la alejo de mi vida, tarde que temprano me entero o me doy cuenta de que anda mal. Y todas aquellas personas que aman y que quieren a los animales tienen un sentimiento especial y no son capaces de dañarte. Digo, se rompen las reglas, se rompen. Sí. Ah, de
2: todo, no hay, hay gente que quiere a los animales y odia a los humanos. No, 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 no yo, lo sé,
1: yo lo sé, pero en lo personal no me falla todo aquel que no le encantan los animales, todo, yo, 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 Renan, si sí le digo...
2: Claro. Oladito para allá. Pues Pero eso, es un, eso es
1: un pensamiento de Renan. Ninguna de las cosas que se dicen en este programa son, son responsabilidad, responsabilidad de ocho y media. Y media.
2: <risa> los queremos, muchas gracias, estamos aquí a sus órdenes. Gracias, me dio mucho gracias, gusto estar con ustedes.
1: Gracias a ti, Lili. Bye.